0: Beauty In diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Rabi. Hallo, hallo und schön, dass ihr mit dabei seid bei The Beauty Bus. Laura und Rabi, was geht denn ab? <lacht> <lacht> Wie geht's euch?
1: Normal warm.
0: Normal, <lacht> Normal warm. <lacht> Laura, wie geht's dir?
2: Mir geht's auch super. Das ist
0: schön zu hören. Wir sprechen heute über den Allerwertesten. Ähm, mein Po ist teurer als dein Auto. Es geht um Buttlift. Ja,
1: das ist ein Zitat. Das habe ich dir ja genannt. <lacht>
0: Wir hatten ja. das gesagt, wenn das ein Zitat ist? Hast das, du das gesagt?
1: Das hat eines zu mir gesagt. Digga, mein Po
0: ist teurer als äh, digga, dein
1: Auto. Dicker, pass mal auf, mein Arsch ist teurer als dein Auto. <lacht> Ich sag nein, da haben wir erstmal hochgerechnet und äh, mein Auto war doppelt so teuer. Aber es war teuer, es war teuer. Es war teuer, okay.
0: ja, ist halt nur blöd, dass man, äh, dass man nur ein Po hat, ne? sonst hätte man ja, aber, wahrscheinlich da noch einen Trumpf ziehen können.
1: Aber, aber Moment, sie wird nochmal eine OP machen und dann hast du recht, dann ist sie okay. teurer als mein Auto. Ja. Okay.
0: Wie ist das eigentlich? Ist, hast du da auch so einen Wertverfall im Laufe der Zeit? Ja,
1: ich glaube schon, aber ich, ich denke, die Laura kann da mehr dazu erzählen. Ich wollte
0: gerade sagen, Laura, das ist dein Thema, du machst irgendwie gefühlt jeden Tag. Hast du Ärsche vor der Linse? Ja, stimmt. Fünf an der Zahl meistens. Fünf an der oder Zahl. Sechs, <lacht> ja.
2: Fünf mal die Woche, so ungefähr in Spanien. Okay,
0: Buttlift ist das, also irgendwie klar, wenn man es übersetzt, auf gut
2: Deutsch gesagt, der Arsch wird angehoben. Aber was macht ihr da? Genau. Okay, eigentlich kommt es ja aus Brasilien, ne? das Brazilian Buttlift macht man auch schon mindestens 20 Jahre ne? oder die machen das schon 20 Jahre. In ganz Europa gibt es irgendwie wenige, die das machen. Und ähm, es trauen sich auch immer nicht so viele dran, weil man natürlich auch sagt, das ist so die OP, die gefährlichste OP und man sagt, da sterben die meisten Leute und ähm, deswegen ist es immer so ein bisschen verrucht und man muss immer so ein bisschen viel erklären, weil man sagt, okay, man macht äh, Brazilian Buttlifts oder man ist da dabei. Was ist es eigentlich? Man saugt sozusagen aus dem, aus dem Körper Fett ab und spritzt dieses Fett in den Po oder... Jetzt ganz banal gesagt, ja. Und dadurch kriegt man halt einen schönen Hintern. Ja, ja. und wo muss man das in den po spritzen, dass es dann auch schön wird? Und wie lange hält das? Also man sagt so, dass ähm, 30 Prozent nicht angehen von dem Fett, das du spritzt und der Rest geht an. Und wächst an und wächst. Also sehr ja körpereigenes Fett. Das heißt, es äh, wächst alles an und gedeiht sozusagen. Es dauert ein bisschen, bis das alles ähm, bis du dein Endergebnis hast. Ja, das hast du jetzt jetzt nochmal gefragt? Genau, wie lange das hält. Ach so, ja, halten tut es dann, nach, nach einem halben Jahr hast du ungefähr dein Ergebnis und dann hält es. Ja? Dann ist es Fett dort, wo es sein sollte. Wenn du natürlich zunimmst, dann nimmst du da auch nochmal mehr zu. Oder wenn du abnimmst, kann es auch schon sein, dass du nochmal ein bisschen was davon abnimmst. Aber eigentlich äh, bleibt es da. Okay, und kann das irgendwie verrutschen? Also es gibt, so gibt Fettmigration. Also es kann schon sein, dass das Fett irgendwie wandert oder irgendwo hin wächst und wandert, das kann schon passieren, das passiert dann über mehrere Jahre so ungefähr, aber meistens kann man dann eine Lösung finden und das passiert auch nicht so oft und nicht bei so vielen. Okay,
0: also genau, es das heißt ur ursprünglich Brazilian Buttlift, irgendwie so da ja. aus der Kante. Ähm, aber was für Leute sind das denn jetzt, die ähm, so, so ein Buttlifting machen lassen?
2: Ja, was für Leute sind das. Sind also alle, die einen großen Hintern haben möchten. Ne? Man sagt ja also, keine Ahnung, eigentlich ist ja so innen, ist ja eigentlich so die große Brust und so weiter. Aber ich glaube, dass viele Frauen auch doch den großen Hintern schätzen, weil doch viele Männer auch auf den großen Hintern schauen und auch gerade so diese Südamerikaner oder die ganzen, ähm, die tanzenden Kulturen sozusagen, die lieben halt ihre Kurven und ihren dicken Hintern, ja. Und deswegen ist es sehr viel so Spanier, Südamerikaner, die das machen lassen, deswegen kommt es ja auch aus Kolumbien oder viele, in Kolumbien gibt es auch sehr guten Chirurgen ähm, und generell die ganzen kurvigen ähm, Kulturen, glaube ich, die das eigentlich hauptsächlich machen lassen. Ne?
0: Ja, und ähm, vom, vom Alter her gibt es da was, wo du sagen würdest, das ist irgendwie so die Hauptaltersgruppe, die am Start sind <lacht> oder die? und gibt dann irgendwann Leute, die sagen, ja gut, jetzt
2: äh, brauche ich auch keinen dicken Hinter mehr oder Ehrlich gesagt haben wir von der, also jetzt in Spanien habe ich das gesehen, wir haben von der 45-jährigen Schweizer Hausmutter bis über die 25-jährige Onlyfans-Chick ähm, OnlyFans, ähm, das Onlyfans -Chick haben wir sozusagen alles dabei. Also man kann es eigentlich gar nicht so pauschalisieren. Ich glaube schon, dass es eher so die Mid-20s oder 30s sind, die das machen lassen, aber wir haben auch echt viele Ältere oder auch Transgender, also Transsexuelle, die Mann zu Frau, die halt einfach einen weiblicheren Körper haben wollen und nicht mehr diese kastige Figur, ja.
0: Ja, und ähm, Eigenfett irgendwie, was dann in den Po gespritzt wird, wo nehmt ihr das her?
2: Eigentlich nehmen wir das aus dem Bauch und aus dem Rücken, ja. also du saugst den Patienten oder die Patientin aus dem ähm, Bauch ab, nimmst das Fett raus und ähm, filtrierst es sozusagen, filterst es und, was ähm, also spritzt es dann in den Po. Ja. Kann,
0: kann der Patient, die Patientin vorher auch noch irgendwie von der Form her was vorgeben? Oder guckt ihr euch den Po vorher einmal an und ja. sagt, das ist machbar und das nicht? Oder also es gibt es ab? gibt
2: schon Grenzen. Ne? Also man kann nicht alles machen und ich glaube auch, dass man oft ein oder zwei Runden braucht, ja, mindestens, ähm, um den perfekten Hintern hinzubekommen. Und jeder Körper hat natürlich seine Grenzen, aber man schafft da schon viel und man guckt sich natürlich den Patienten vorher an und man bespricht auch mit dem Patienten vorher, was möglich ist und was nicht möglich ist, ja. Aber meistens sind sie immer sehr zufrieden, weil du natürlich auch eine coole Projektion hinbekommst, wenn du auch Fett wegnimmst. Ne. Es ist nicht nur dieses Spiel, es ist auch das Spiel, Zusammenspiel zwischen Fett hinzufügen und Fett wegnehmen. Ja. Also wenn ich jetzt eine krasse Taille, äh, krasse Taille absauge, dann kriege ich natürlich auch mehr Projektionen in den Hintern. Ja, ja.
1: Ja. Ihr habt ja noch die Implantate nicht vergessen. Ja,
2: also
0: genau, das wäre jetzt die nächste Frage. Wann nimmst du das eigene Fett und wann werden Implantate gesetzt? Ist das eine medizinische Abwägung oder sagen das auch die Patienten, Patientinnen von vornherein schon?
2: Also es gibt natürlich Patientinnen, die wollen unbedingt Implantate. Und dann gibt es ja auch keinen, dann versucht man die doch zu überzeugen, dass sie genug Fett haben und dass es auch ausreichen würde. Weil Fett ist natürlich natürlicher und homogener und es funktioniert irgendwie besser. Und ist natürlich Besser, wenn du keinen Fremdkörper in deinem Körper hast. Aber also die Patientinnen, die wirklich Implantate wollen, die kriegen auch ihre Implantate. Und meistens ist es aber so, dass man sagt, okay, dünne, schlanke Patientinnen, zum Beispiel Asiatinnen oder so, die halt wenig Fett haben, ja, die kriegen dann Po-Implantate und ein ja. bisschen Fett. Also ohne Fett machen wir eigentlich gar nicht. Kriegen wir okay. Fett und Implantate oder nur Fett. Ja,
0: jetzt ist, hast du anfangs schon gesagt, irgendwie gerade so Buttlift mit die gefährlichste, Schönheits-OP, sagt man. Ist das tatsächlich noch so? War das früher so? Es war mal. Es ähm, war mal. Wie, wie ist das?
1: Ja, man hat immer gesagt, es wäre die gefährlichste OP überhaupt. Ne? Die gefährlichste addiktive OP, die man machen könnte überhaupt. Das sind aber Zahlen, die sind aus den Anfang der 2000er. Ne? Da hat man nicht so viel operiert. Da ist tatsächlich. Eine Person von 1000 gestorben. ja Und zwar gestorben anhand von ähm, Fettembolien. Man zieht ja das Fett aus dem Bauch, indiziert in es ja quasi in den, ähm, in den Po. Und da ist es halt wichtig, Laura, verbessere mich, wenn ich falsch liege, da ist es halt wichtig, nicht in den Muskelreiß zu spritzen, weil da viele Gefäße sind. Mhm. Das hat man halt früher gemacht. Die, die Instrumente waren anders. Die Instrumente waren scharf und damit kam man direkt ins Gefäß.
2: Ja, ich glaube auch das Problem liegt bei geschulten Chirurgen und bei ungeschulten Chirurgen ist also gerade in Düsseldorf ist doch.
1: Ja, wann der, war das?
2: 2000. Der Kardiologe. Oder ja, so. da war
1: ein Kardiologe. Der hat halt BBLs gemacht und da sind zwei Menschen halt gestorben. Aber ja. es war
2: halt kein Geschirr. Ja, ja, aber er hat, man ist. muss
1: auch sagen, da hat vorher 200, 300 BBS gemacht, wo niemand gestorben ja. ist. Ne, das ist halt, also so gefährlich ist es nicht, wenn man weiß, wo man das Fett injizieren soll. Das darf halt nur nicht in, in, in ein Gefäß. Weil in, im Gegensatz zu einer normalen Embolie, Embolie bedeutet, da verklumpt Blut in einem Gefäß, das Blut kann man auflösen mit Heparin mhm. beispielsweise. Sprich, man kann damit das Leben retten. Bei Fett geht das halt nicht. Und so versterben die. Mittlerweile neue Techniken, man weiß, wo man spritzt, weil man hat schon zigtausende OPs dieser Sorte weltweit, man ja, hat viele man Studien die ja, Ultraschall-basiert. Ne? Ultraschall, also du in
2: Ultraschall und guck genau, in welcher Region du bist, bist du, dass du nicht im Muskel bist.
1: Ja, okay. ja Ultraschall und äh, ich glaube mittlerweile ist die Zahl 1 zu 10.000 und diese 1 zu 10.000 ist in der Regel wirklich eine ungeschulte Person.
0: Ja, okay. Jetzt bist du ja, Laura, auch bei dem Dr. Aslani in, in Spanien, in Marbella und ähm, hat der jetzt eine besondere Methode entwickelt, weil er auch extrem bekannt ist? Oder ist
2: er einfach nur auch so extrem bekannt, weil er halt schon so viele Buttlifts dann gemacht hat? Also er ist einfach ein Magier, würde ich sagen. Oder ich bin sehr, ich fühle mich sehr geehrt, dass ich überhaupt bei ihm arbeiten darf und dass ich da das von ihm lernen kann. Weil er ist schon echt saugut, kann man einfach sagen. Er ist sagen, der Beste. Ne? Er ist der Beste. Der ja. Beste
1: auf der Welt. Also in dem Gebiet, das ist seine Nische. Er ist der Beste.
2: Ja, und ähm, ja, also er hat da richtig drin rumgefeilt und hat ein richtig ausgeklügeltes System und das funktioniert alles super gut, was er da macht. Und ähm, er macht das schon, also er ist einfach ein Künstler. Ja? Also ich kann das nicht anders beschreiben, aber er macht das super gut und sehr gut und ähm, auch sehr sicher. Ja? Also da gibt es irgendwie keine Probleme. Also wir haben keine Probleme. Also er hat die
1: Standards ja. mit etabliert, muss man okay. sagen. Ja. Mhm.
0: Und was hat er dir oder was hast du? Ähm, würdest du sagen, was ist so aktuell der der beste Tipp? den er dir mitgegeben hat oder was war das, was du dir vielleicht von ihm auch einfach ähm, ja am meisten so abgeguckt hast oder für dich mitgenommen hast bisher? Er ist
2: halt einfach ähm, ein sehr, sehr guter Chirurg, ja, aber er ist auch ein Lebenskünstler, finde ich, also er macht alles, was er anpackt, das funktioniert irgendwie und auch seine, er macht es anders als alle anderen, aber es funktioniert super gut, ja, also er, äh, ja. Wie kann ich mir
0: das im OP zum Beispiel vorstellen? Also ist das dann, weiß ich nicht, näht der anders oder einfach nur, dass man so ein bisschen... Er ja, ist halt super geschult. Ja, er okay. hat also
2: irgendwie 14.000 BBLs gemacht. Er ähm, hat einfach sehr viel Erfahrung. ja. Und äh, ich weiß nicht, wie ich das er forscht genau ja viel. Er forscht ja viel auf, die, auch. auf dem okay. Gebiet.
1: Er schaut über den Tellerrand hinaus. Das ist das, was den europäischen und oder den, den deutschen Chirurgen halt fehlt. Da hört es irgendwann mal auf, es wird so gemacht. Man hinterfragt, man hinterfragt nicht, warum es so gemacht wird. Und ähm, die machen einfach nach Schema F, anstand, an, anstatt mal halt selbst eigene Wege zu gehen. Ja. Diese Wege ist der Aslani gegangen und hat das halt etabliert. Und in vielen Kliniken zum Beispiel halt ganz banale Sachen, wie man den Patienten, man muss ja steril arbeiten, wie man mhm. den Patienten vor so einer OP wäscht, hat er etabliert. Das heißt, die Mabea-Abdeckung, die ist auf ihn zurückzuführen. Ach, krass, okay. und ja. das ist Und das sind so Kleinigkeiten. Ne? Ähm, das ist halt das Besondere. Also man muss halt mutig sein. Und über den Tellerrand äh, hinausschauen und gehen, den ersten Schritt wagen, auch wenn man manchmal dafür vielleicht am Anfang ein bisschen Kritik erntet. Mhm. Im Endeffekt ist es so, dass die Kritiker dann die Ersten sind, die das äh, nachmachen, wenn es sich halt erfolgreich gezeigt hat.
2: Ja. ja, und er ist einfach ein großer Mentor und er kann, er kann die Sachen einfach super gut.
1: Ne? Ja, ja. Es, ist, es ist keine günstige OP.
2: Das glaube ich, wie, mhm. wie viel zahlt man für so einen, also einen guten Kleinwagen Unterschiedlich.
1: anscheinend. Kleinwagen. <lacht> Unterschiedlich, also in der Regel zwischen 10.000 und 15.000. Also deshalb meinte die Digger.
0: Ähm, für beide Probacken. Für, 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 <lacht> für, für beide
1: Probacken. <lacht> Dann kommt aber hinzu, dass ja 30% haftet nicht vom Fett. Man braucht eine zweite OP, dann ist man direkt mal bei 30.000. Implantate sind dann nochmal teurer. Mm. Ja, und so kommt halt die, die Summe zustande. Und da darf man halt nicht sparen. Also, da, das ist die Problematik, wenn das halt irgendeiner anbietet für 6.000 oder für 5.000, dann müssen die Alarmglocken angehen. Okay. Ja, das ist halt die Qualität, gerade bei so einem Eingriff, ist halt äh, sehr, sehr wichtig. Da bin ich nur zu jemandem immer, geh
2: zu so jemandem, der das viel macht. Ja, ja
1: Nasen-OPs sind ja. Genau, genauso. Ja. Zu den Risiken selbst, statistisch gesehen, äh, sterben pro Tag mehr Menschen bei einer Mandel-OP. Also die verbluten da wie bei einem BBL.
0: Mhm, okay. Oder? Und was sind noch, also wenn, weiß ich nicht, der die OP irgendwie rum ist und äh, man hat jetzt da den, den, den neuen Po und äh, da kann man, kann man
2: ja am Anfang auch nur auf der Seite oder auf dem Bauch liegen. Ja, auf der Seite darfst du nicht liegen. weil Echt? Du, okay. m -m. Du hast diese Hip-Dips, ja, die füllst ja. du aus. Ich weiß nicht, ob die Hip-Dips was sagt. Ja, also diese Einkerbung sozusagen an der Seite. ja, Die werden auch ausgefüllt mit dem Fett, dadurch, dass du so eine richtig schöne Apfelkur bekommst, eine schöne Hüfte bekommst, schöne Projektion. Und deswegen darfst du nicht auf der Seite liegen und du darfst doch nicht ähm, sitzen. Ja. Ach krass. Das heißt, du darfst Fühlst eigentlich nur mehr. auf dem Bauch liegen. Wie lange? Also es kommt drauf an. Ne? Also mit ähm, Implantaten ist bei uns die Regel sechs Wochen. Sechs und Wochen nicht auf viel,
1: viel laufen. Und so, ja. ähm, sprich mal Klartext. Die müssen, die müssen, wenn ich darf, die müssen im Stehen kacken. Ja, das sind das sind die okay, Sachen. Ja, Aber
0: anscheinend funktioniert es ja irgendwie. Ja, ne? aber
1: das ja, sind die Sachen. Das sind die Sachen, die halt vorher nicht so richtig kommuniziert werden. Das sind manche schon geschockt, weil die halt nicht ganz genau fragen, die bereitet sich drauf vor und dann auf einmal heißt es ja, du musst das. Nein, die das werden schon gut vorbereitet. Bei euch. Ja. Bei euch, aber im, im Schnitt nicht. Ne? Aber wenn,
2: wenn jetzt, wenn du nur ein BBL hast mit nur Fett, dann ist es anders. Ja. Ne? Dann sitzt du nach fünf Tagen schon wieder auf dem Kissen. Es gibt so spezielle Kissen, dass du deinen Probacken nicht belastest, sondern okay. dass du nur auf den, auf den ähm, vorderen, auf den vorderen ähm, Oberschenkeln sitzt. Und die benutzen das zum Beispiel auch im Flugzeug, ja? weil die fliegen ja meistens zu uns und wieder weg da.
0: Das heißt ja wirklich ähm, Leute aus der ganzen Welt ja. auf dem OP-Tisch liegen. Ja, ne? aus
2: der ganzen Welt, Kanada, Amerika, okay, ja. Asien, ähm, viele Engländer, Deutsche,
1: viele VIPs, Skandinavier.
2: Ja. So, ja. Und
0: sind die dann, ist das ein normales Krankenhaus oder ist das einfach eine spezielle, größere Praxis mit
2: OP-Räumlichkeiten? Ich und würde sagen, und, ähm, also es ist seine Klinik, ne? die hat er aufgebaut. In Marbella ist eigentlich auch Deutscher und ähm, ist dann später nach ähm, Spanien ausgewandert, weil er einfach die Sonne liebt und, äh, glaube ich, das Wetter da liebt. er ist richtig gemacht. Er <lacht> 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 ist auf einem guten Weg dahin. <lacht> also er sagt, keine zehn Pferde bringen ihn mehr zurück nach Deutschland. Aber ähm, ja, wo war ich jetzt stehen geblieben? Also er, er liebt es einfach da und er hat halt da seine Klinik aufgebaut und ich würde sagen, es ist schon eine große Klinik. Ja. Also er hat 40 <lacht> Angestellte, würde ich sagen. Okay, das ist schon,
0: schon jede ja. Menge. Das heißt, du hast in den auf den oder in den Krankenbetten <lacht> lauter Leute liegen, die irgendwie auf dem Bauch liegen, aber trotzdem wippmäßig und irgendwie krass am Start sind. Na, man muss ja. auch sagen,
1: die OP tut weh. Ne? Ja. So eine OP tut schon weh. Das ist auch so eine Sache, die halt gerne, eine Brust-OP tut auch weh. Das sind so Sachen, die werden halt nicht richtig äh, vorher kommuniziert. Die, die, man muss mit einigen Wochen Schmerzen rechnen, die werden zwar mhm. gut eingestellt, aber so ganz ohne geht es halt nicht.
2: Ja, da kommt mir leider immer dieser Spruch über ihr Leben wer schön sein will, muss eben mhm. leiden. Ja.
1: ja, auf jeden Fall.
2: <lacht> ja. Und wie,
0: wie also weiß nicht, sind das dann auch Leute, die sich dessen bewusst sind und ähm, dann, weiß ich nicht, die Schmerzen irgendwie auch gut wegstecken.
2: Ja, schon. Und wenn nicht, dann hilft man ihnen natürlich schon. Ne? Okay. Also man hat ja. ja seine Mittelchen und kann denen helfen, das äh, zu verstehen. Aber die meisten wissen, was für Schmerzen auf sie zukommen und haben auch schon mehrere Sachen ausgehalten. Also normalerweise ist BBL nicht die OP, mit der du anfängst. Okay. Ja, ja. die meisten haben schon zehn OPs vorher alles Mögliche gehabt, ja. ja. Also BBL ist jetzt nicht die Anfänger. Nicht, die Anfänger. Anfänger.
0: <lacht> nicht das Erste, was man, äh, man arbeitet. Ja. arbeiten ja. die sich von oben
1: nach unten runter? <lacht>
2: ja, kommt halt immer so ein bisschen drauf an. Meistens haben die schon Brüste operiert oder Gesichter viel, die ne?
1: abgesaugt, ja. was man was die Sache problematisch macht, Gesichter. Ja.
0: Okay, und was für was für Formen macht ihr da? Gibt es beim Po überhaupt verschiedene Formen? Ja, man es gibt kennt ja halt nur so Formen. Apfelpo und Birn-, Birnenform und Apfelform, ja. irgendwie sowas.
2: Also generell versuchst du halt einfach den Po sozusagen als Hingucker zu gestalten, würde ich sagen, und dass du versuchst ähm, einfach eine schöne Form hinzubekommen, so eine typische Sanduhrform, würde ich jetzt so sagen. Also es gibt schon unterschiedliche Po-Formen, ne, und es gibt halt natürlich auch schönere äh, Hintern und also wie bei der Brust, ne, und alle sehen auch unterschiedlich aus, ja. Und zum Beispiel einen Männerhintern zu einem Frauenhintern umzu bauen oder um zu operieren, ist manchmal gar nicht so einfach, ja, weil das Volumen gar nicht so oder reinpasst, ja. Ja, muss man dann auch, fängt
0: man dann auch ja langsam an und dehnt die Haut irgendwie?
2: Ja, also eigentlich ähm, meistens macht man halt in der ersten Runde so viel Fett wie geht rein und dann bei der nächsten Runde nochmal. Ne? Aber man, man kann schon so, also meistens machen wir schon 500 Milliliter pro Seite, um sich das mal so ein bisschen vorzustellen. Ja. Und
0: was ist da schon mal
2: irgendwie was was
0: schief gegangen will? Also natürlich würde jetzt keiner das also ist auch blöd zu fragen, so was, was geht da schief. Aber wenn du jetzt Plantate im po hast, weiß ähm, du nicht, können da die ja. Nähte aufplatzen, sowas. Ja, das immer was was passiert, bei
1: jeder OP passiert sowas. ja, ja. Also äh, du musst immer eine Sache vorstellen, sobald ein Skalpell in die Hand genommen wird, hast du drei Sachen, die auftreten können. Das sind Infektionen, Blutung, Wundheilungsstörung. Bei ja. mhm. Blutung, Infektion, Wundheilungsstörung, das ist so die die Reihenfolge, ähm, Blutung, das kriegt man gut im Griff, also interoperativ stellt man alles, dann hast du halt natürlich auch Drainagen, die halt das alte Blut, wenn es bluten sollte, rausbefördern. Infektion. Kann immer, bei, auch, auch wenn, wenn ich dir Blut abnehme, kann mhm. eine Infektion halt äh, sich entwickeln, deshalb auch kein Botox oder Hyaluron bei Schwangeren, nicht weil es halt den Fötus stört, sondern einfach nur, weil durch diese kleine mini Eintrittspforte eine Infektion entstehen kann und Wundheilungsstörung, mhm. auf jeden Fall, ne, das sind die drei Sachen, die sind häufig. Das kommt halt bei jeder OP vor. Und das ist das, worauf man halt im Endeffekt ähm, versucht, äh, das bestmöglichst zu vermeiden. Deshalb Antibiotika sind halt ganz wichtig. Hygiene ist ganz wichtig. Ich behaupte mal, wenn es zu einer Wundheilungsstörung oder einer Infektion, das eine führt das zum anderen, sind die Patienten schon zum großen Teil, das also so Hälfte, selbst dran schuld. Ne? Okay, Weil Hygiene ja. ist auch nicht
0: Ja, also genau.
2: You know, Hygiene und sich auch an diese Sachen halten, ja, die ja. dir gesagt werden. Wenn dir gesagt wird, beweg dich nicht, dann sollst du dich auch nicht bewegen. <lacht> Aber dann ja. passiert es dir ja, halt, keine Ahnung, dann ist mir passiert, ich saß beim Friseur und, das ist so. und auf einmal sitzt neben mir eine, die ich vor ein paar Tagen operiert habe mit Implantaten.
1: Zwei Tagen vorher. Oh,
2: und krass. sie so, Doctor, you didn't see me. Und ich so äh, but you're sitting here. Yeah. Und sie war so ähm, und sie war so voll geschockt, dass ich auch beim selben Friseur war. Und ich war geschockt, weil ich wollte ein schönes, freies Wochenende haben und, und sitzt schon wieder ein Patient neben mir. Ja? Vor allem Nein, denkst aber, du dir dann auch, wenn jetzt was schief geht, muss ich die... Und die, ja. Die, die, ja. Die, die, die heilen sich halt nicht das dran. Problem, und, das ist halt dann, und die kriegen halt dann die Probleme. Das ja?
1: Problem ist, du weißt ja nichts davon. Ja? Dann, dann denkst du dir, oh scheiße, was habe ich denn falsch gemacht? Warum mhm. ist das denn so, äh, wie bei jeder OP auch? Ne? Bei der Nasen-OP zum Beispiel, bei mir, ähm, wenn ich denen sage, ihr dürft, keine Brille anziehen, keine Sonnenbrille für drei Monate mindestens. Und die ziehen eine Sonnenbrille an. Und dann, und dann, dann hast du halt so eine Sattelnase. Ja. Das, das, das kracht dann ein, ein. weil es muss ja, ja. einwachsen. Ja. Es kracht ein, da denkst du dir, scheiße, was habe ich denn falsch gemacht? Und die sagen, die, ne, das ist also bei den Komplikationen sind halt einfach 85 Prozent die Patienten dran schuld.
0: So. Mm. Okay, krass. Mhm. Das heißt, also gibt es anscheinend auch <lacht> einige, die sich nicht dran halten. Oder meinen die ja, dann, wenn ich, Das sind meistens besser. die Patienten, die
2: keine Schmerzen haben. Ja, Wenn die Patienten keine okay. Schmerzen haben, dann ja. stört es sie ja nicht, sich zu bewegen. Und dann kann man ja schnell zum Friseur sich die Extensions rausnehmen lassen. Weil ja. man hat Langeweile. Man liegt ja eigentlich nur im Bett. Oder du, liegst halt,
1: oder du liegst halt in der Sonne. In Spanien, ja? wenn du <lacht> dann bist, du musst ja ein paar, paar Tage da bleiben. Ja. Und die denken sich ja, mir geht's gut. Draußen ist der Pool. Äh, die Sonne scheint. Ich lege mich mal, oder ich gehe mal ganz kurz ins Wasser. Das schadet ja. Wasser, Wasser reinigt ja ist ja Chlor also, drin.
0: Ja, oh, aber dann muss man doch merken, dass das, also, das brennt. Du hast ja doch noch irgendwie
2: Wurteilung ja, aber die meisten ja so. haben halt keine Schmerzen. Ja. Also das sind meistens die Patienten, die keine Schmerzen haben, die sie ja, nicht die dran halten. Ich meine, in äh, 60 Prozent der Fällen geht es gut. Ja. ja. In 60 Prozent der Fällen geht es gut und so, es passiert nichts. Und dann denken sie sich ja, ist ja nichts passiert, kann ich weitermachen. Ne? Ja. In 40 Prozent. Das halt dann nicht so gut. <lacht> Ach,
1: krass. Aber interessant zu diesem, zu diesem Thema ist natürlich auch, es gibt eine günstigere Alternative. Alternative. Ja. Für die, die sich das nicht leisten können, gibt es auch die Möglichkeit, ähm, mit Hyaluron da was zu machen. Achso, ich, ich so habe
0: gedacht, du sagst jetzt Kissen in die Hose stoppen.
1: Ja, das ist, da gibt es die Leggings. Da nee. Ja, ja, so ja Leggings. es gibt
0: so, die so genäht sind, die dann alle den Po ja. so ein bisschen ja, anheben wie so ein Push-Up-BH
2: für ja. Brüste. Ja. halt auch den ja. push BH oder den Push-Up-Unterhose für den Po. Ja, es gibt in ja wieder südamerika
1: die äh, die die haben so einen Push-up und die Nahtritze ist irgendwie so richtig an der Arschritze und das ja, sieht dann genau. richtig voll aus ja. aber nein es gibt auch die Möglichkeit mit Hyaluron nämlich diese hip Hiptips wegzuspritzen so ja. hält natürlich nicht so lange ne? das ist halt einige Monate und dann ist, ist, zwei, ist ja. kommt drauf an was, was für ein Qualität man hat, was für ein qualitatives Hyaluron man verwendet Es sind natürlich auch größere Mengen also 200 300 Milliliter pro Seite sind dann drin bedeutet also 1000 Euro am Material bestimmt okay. ähm, da haben wir aber auch wiederum das Problem dass da halt viele unerfahrene da rumwerkeln und bedeutet, da ist die Komplikationsrate deutlich höher. Ja, wir hatten zum Beispiel einen Fall ähm, ist zwei Jahre her, als ich noch im Klinikum gearbeitet habe. Äh, da hat Laura übrigens auch mal gearbeitet. Da kam eine Patientin, die hat sich in Berlin sowas reinspritzen Polymilchsäure lassen. Polymilchsäure war das? Sie wusste es nicht. Nein, wir, wir, wir vermuten, Doch, es war, war Wie, wir, wir vermuten, es war Polymilchsäure. Was
2: also, macht Polymilchsäure so im Normalfall? Ist, ist
1: eine Füllsubstanz. Ja. Ne? Also,
2: oder macht eigentlich eine lokale Entzündungsreaktion und und, das Bildung, ja? und dadurch kriegst du halt mehr Volumen.
1: Ja, und dass das vernarbt da halt einfach. Also sprich, du hast halt einen schönen, knackigen Po ohne Zellulite. Mhm. Ähm, die, aber wir haben ja gerade erwähnt, wo darf man nicht reinspritzen? In den Muskel. Das hat der Arzt dort gemacht, die hat aber auch unterschrieben. Also du kannst
2: schon in den Muskel reinspritzen, okay. aber du darfst nicht ins Gefäß spritzen. Ja, aber. Weil aber. es gerade nämlich sehr am Kommen, dass man in die Muskeln
1: Ja, das ist ja, ist ja egal, das ist ja ist egal, spielt hier keine Rolle, aber was ist denn da passiert? Sie hatte eine, die, die schlimmste Infektion, die man haben kann, eine nekrotisierende ah, Fasziitis. Wenn es
0: abstirbt, ne? Wenn mhm. es
1: abstirbt, ja. Und die ist 20, eine 20 gewesen und die lag ein halbes Jahr auf intensiv, der halbe Po war weg. Ne? Ach krass. Ja, der halbe Po war weg.
2: Und das kriegst du auch nicht nochmal rekonstruiert? Doch, kriegst du schon nochmal rekonstruiert, aber, aber natürlich ist es aufwendig. Und was man halt in Deutschland, was in Deutschland halt auch so ist, ist, wenn du eine Komplikation aufgrund eines ästhetischen Eingriffs hast, zahlt die Kasse dich. Ja. Das heißt, du musst alles selber
1: bezahlen. Ich glaube eine halbe Million Euro okay. oder so ne, für einen verfuschten Po oder Arsch. Ja. Das ist ganz gefährlich. Also deshalb, das bieten halt viele an. Die denken sich, ich verdiene damit halt gut Geld. Und äh, die Komplikationsrate, man muss sich immer vorstellen, je mehr körperfremdes Material man in den Körper injiziert, desto höher ist die Gefahr für Komplikationen, für, mm. für schwerwiegende Komplikationen und das sieht man halt immer häufiger. Der gleiche Trend gibt es auch bei Brust. Ja, da gibt es so ein paar Experten, die schießen da irgendwelche Substanzen, Silikon oder was weiß ich, in die Brust rein, ja, also die sagen immer Brustvergrößerung ohne OP. Scales äh, Breastlift. Scales ja. Breastlift, ja, in 10 Minutes. Oder Breast
2: Augmentation. Ne?
1: Und ähm, einige dieser Substanzen entwickeln auch äh, Krebs.
0: Ja, oder ja. wenn es dann sich halt irgendwie
2: abkapselt im Körper, ja, hast du halt auf jeden Fall auch irgendwie so Abs Beulenklumpen oder sowas. Absolut. Sonst was. Da die Sachen halt, kriegst du immer schnell rein, aber die Sachen wieder rauszukriegen, ist die ist andere da wieder Frage. Ja.
1: Ja. Das ist halt das Problem. Und dann kommen die halt zu, zu den Plastikern und die dürfen jetzt dann halt ausbaden. Ne? Das hatten wir im ersten ähm, Podcast besprochen oder im zweiten mit den Lippen, dass es halt uns stört, wenn die Leute nicht mal wissen, was da für eine Substanz reinkam, wir sollen es auflösen. In, das sind ein paar Milliliter, aber bei, bei Brust und Po sind es große ja, als Mengen. Ja,
2: Patient sollte man da schon immer ein bisschen hinterfragen, ja. sich ein bisschen informieren, bevor man irgendwo hingeht und so viel Geld ausgibt für seinen eigenen Körper, ne?
1: Ja, also Heilpraktiker, die vergrößern. oh, schwierig. Alarm, ja. Alarm, Alarm.
2: Ja, ja okay.
0: Und ähm, wenn jetzt, wenn man irgendwie sich Implantate in den Po reinoperieren, oder wenn man das irgendwie im Po haben will, wo werden die Implantate dann hingesetzt? Kommen die weiter nach oben hin oder nach unten? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Also ähm, generell musst du versuchen, die unter den Muskel zu setzen. Also, korrekterweise liegen sie unter dem Muskel oder sind vom Muskel abgedeckten Teil zumindest. Und ähm, dort sollen sie hin und dann verrutschen sie eigentlich auch nicht. Ja. Okay,
0: und was ist, wenn man dann zusätzlich noch Sport macht? Also, man kann dann auch selbst, also klar, nach dem
2: Badlift, wenn alles verheilt ist und so weiter, aber auch mit. Kannst du Sport machen, ganz normal. Und, und dann kann bewegen, der Muskel so? auch
0: nach wie vor noch wachsen? Ja,
2: kann er. Okay. Meistens wird er aber kleiner. Ja, Also die das Verhältnis oder auch mit mit BBL das Verhältnis in dem Po von Fett zu Muskelmasse wird einfach deutlich anders ja also vorher ist es irgendwie 50 oder noch nicht mal 50 50 aber vorher ist der Muskel halt schon hat einen sehr hohen Anteil und später ist es halt dann so, dass die totale das Massenverhältnis sich verschiebt ne? also ich habe dann viel viel mehr Fett als Muskel ja du kannst dann halt mit dem Muskeltraining nicht mehr so viel äh, auch schaffen ja. ja.
0: Und, ähm, man dann besser? mit <lacht> einem lift Maybe. <lacht> Maybe. <lacht> Maybe. man die Patienten fragen. <lacht> okay. Sind auch, viel, sind auch oftmals dann die, ähm, irgendwie Partner oder Männer mit dabei. Ja, die sind die schon schauen, oft dabei. Die dann sagen, oh, hier, mach mal das noch bei meiner Frau. Und <lacht> <lacht> wenn du schon gerade dabei Es gibt auch welche, bist? die sagen,
2: so einen Arsch willst du dir machen lassen? Auf keinen Fall. Ach, krass. Okay. Ja. Also es gibt auch die anderen Männer,
1: ne? Ja, aber es gibt die auch die, die sagen, mach, nimm von da, mach da rein, nicht sparsam sein. Ja, ja, gibt's
2: <lacht> <lacht> ja und auf
0: einmal ist der Po dann teurer als das eigene Auto. Nice. <lacht> wenn ihr noch Fragen habt zum Buttlift, dann stellt die Fragen, und zwar TikTok oder den Instagram-Kanal
1: oder direkt äh, an Laura Lifts You Up. <lacht>
0: Und Always there for you. <lacht> 24/7. <lacht> und ansonsten hören wir uns ganz bald wieder. Tschüss. Ciao ciao. The Beauty Buzz. In diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Abby.